0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，旷世岂了之？鬼怪胡银娥，休当孤望、啊，孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《田七郎》，蚂蚁播讲。武承修是辽阳人，平日喜欢郊游，交往的都是名流之士。一天深夜，他在梦中听到有人对他说：“武承修。”虽然你有许多朋友，但都不是真正的朋友。只有一人可以与你共患难，为什么你反而不认识他呢？武承修问：“这，啊，还望高人指点，此人是谁？”梦中那人回答说：“此人乃田七郎也。”醒来之后，武承修感到非常奇怪。这天清晨，武承修见到与自己交往的人，便问谁是田七郎。其中一个人告诉他，田七郎住在东村，是一个猎人。武承修怀着十分恭敬的心情去拜访，恭敬地叫门。不多时，出来一个人，二十多岁，虎目丰腰，戴着一顶沾满油污的便帽，穿一条黑色遮膝的围裙，裤子上布满了白色的补丁。他拱手直至额前，问武承修从哪里来。武承修通报了姓名，托称途中不适，请求借一处地方稍作休息。他又打听谁是田七郎，那人说：“啊，我就是田七郎。”随后便请武承修入屋。入屋之后，武承修发现这是几间破屋，用木板支撑着墙壁。他们走进了一间小屋，营柱上悬着兽皮，屋中没有可以坐下的地方，田七郎就铺了一张虎皮，请客人入座。武承修与田七郎交谈，田七郎言辞质朴，武承修非常的喜欢。武承修将银两赠与他补贴生活，田七郎没有接受。武承修一定要给田七郎，只好接受去请求母亲的同意。过了一会儿，田七郎把银两拿了出来，又还给了武承修，再三的推辞不肯接受。武承修又连续多次的硬给，这个时候，年迈的田母走了出来，正言厉色地说：“公子，公子且慢，请勿再强求。老身在这儿先谢过公子。我只有这一个儿子，我不想让他侍奉公子啊。”武承修听后哑口无言，只好离去了。在回家的路上，武承修左思右想，不明白田母的意思。其实仆人听到了田母的话，于是告诉了武承修。原来此前田七郎拿着银两去请示母亲，田母说：“儿啊，不瞒你说呀，刚才我看见那武承修，发现他满脸晦气。”恐有不测发生。你可知道，受人之欲，要为人分忧，得人恩情要为人解难。他们是富人，用钱财报答别人；我们穷人只能靠义气来报答别人。所以无缘无故受此重礼，并不是什么好事，说不定得要命去偿还呐、啊。武承修听到了，万分的敬佩田母的德行，对田七郎也更加的倾慕。第二天，武承修想请田七郎赴宴，可田七郎推辞不来，武承修只好去田七郎家。刚进大门，便嚷着要喝酒。田七郎为他斟酒，并拿出鹿肉干佐酒，既有情意又有礼貌。隔了一天，武承修又做回请，田七郎这才前来。二人相谈甚欢，武承修再次赠送银钱，田七郎还是不肯收，武承修只好托称是用来买虎皮的。这时田七郎才肯收下。回家后，田七郎一看，发觉已有的虎皮不够，于是打算再猎取一些，然后一并的交给武承修。不料他进山三天，什么都没打着，又赶上妻子生病，他照料妻子，更没有时间进山了。就这样过了十天，妻子便匆匆地去世了。为了备办斋祭、送葬诸事，田七郎花了一点武承修买虎皮的银两，武承修又亲自前来吊唁送葬，采用的礼节规格很高。妻子入葬后，田七郎背着弓弩进入深山老林，计划着打些野兽回报武成修，但始终一无所获。武承修打听到事情的缘由，总是劝田七郎不要着急，只是希望他能有时间到家里做客。但田七郎终究因负债而不安，不肯前去。于是，武承修便借口要他家中的虎皮，以便促使田七郎快来。田七郎连忙查看家中已有的虎皮，发现竟然已经败坏，生了蛀虫，毛也脱落了，因此愈加的懊丧。武承修得知此事后，骑马到了田家，极力加以劝慰。看到那些被蛀坏的皮子，武承修说：“<笑>啊，这也挺好，我根本就不在乎这些。兄台啊，你可千万莫在此事上小心眼呐！”便卷起皮子往外走，同时请田七郎同往。遭到拒绝之后，武承修只好自己回去了。武承修走后。田七郎考虑这些皮子终究不足以报偿武承修，便带着干粮进山。几天之后，他终于猎到了一只老虎，整个的送给了武承修。武承修大喜，准备大办酒席，邀请田七郎留住三天。田七郎坚决推辞，武承修就锁住大门，不让他出去。武士的宾客见到田七郎如此无礼且土里土气，偷偷的笑他不会交朋友。而武承修对田七郎的礼让远在其他人之上。武承修要为田七郎更换新衣，田七郎推辞不接受。武承修趁田七郎睡着的时候，偷偷的给他换上。无奈之下，田七郎也只能穿着。待他回到家中，他的儿子奉祖母之命送还了新衣，同时请求他送还父亲原来的破衣服。武承修笑着说：“这，哈哈哈哈。”嗯，回去啊，告诉你的奶奶，这旧衣服啊，都给拆了做鞋子里了。从此，田七郎每天都给武承修送去兔鹿野味。武承修邀请他去，他又拒绝。有一天，武承修去看望田七郎，正值田七郎外出打猎没回来，田母从屋中走了出来，背倚在门框上说：“公子，以后。”别来找我儿子了。武承修向田母行过礼，然后十分惭愧的走了。过了半年左右，有一天，家人忽然说：“老爷，老爷，我今天在邻里街坊那儿听到了一件事，说这田七郎因为打猎与人争执，伤了人命，已经被押送到官府了。”武承修听闻大惊，骑马前去探望。田七郎带着刑具被关押在牢中，见了武承修，田七郎也没说什么，只是说：“哎，兄台，麻烦你关照我的老母亲呐、啊。”武承修悲伤地走出来，匆匆忙忙地给相关的官员送去重礼，又用一百两银子贿赂死者一方。一个多月之后，事情才渐渐的平息，田七郎被释放回家了。田母感慨地对儿子说。儿啊，你的性命都是武公子给的，不是老身所能哀惜的了。我只愿武公子将终生无灾无祸，这就是儿子你的福气呀。田七郎要去拜谢武承修，田母说：“哎，去就去吧，只是见到了武家公子，不必言谢。”小恩可以感谢，大恩是无法感谢的。田七郎见到武承修，武承修又宽慰了他许久，田七郎只能连声应承。人家都嫌田七郎冷淡，武承修却欣赏他的质朴，对他更加的礼遇。从此，田七郎经常一连几天的住在武承修家，送给他些什么，他就收下，既不辞让，也不言谢。这一天正好赶上武承修的生日，来祝贺的人太多了，房间住满了客人。武承修和田七郎一起睡在一间小屋里，有三个下人睡在床下的干草上。二更将近时，仆人都已经睡着了，他们二人却仍然谈得火热。当时，田七郎挂在墙上的佩刀突然自剑鞘中跃出，发出“噌噌”的响声，闪烁着如电的寒光。武承修吓了一跳，连忙起来。田七郎也起来问：“兄台，你这床下睡的是什么人呢、啊？”啊！武承修回答说：“这都是仆人呢、啊。”田七郎说：“哎呀，兄台呀，这其中定有奸人呐、啊！”武承修问：“何以见得？”田七郎说：“啊，兄台有所不知啊，这把刀来自国外。”杀人从来血不沾衣，至今已经传了三代人了，斩首数以千计，依旧像新从磨刀石上磨过一样。这把刀的灵性之处在于，遇到了心怀歹意的人，就会名声示警。若是此刀自己从鞘中跃出，说明此人离杀人不远了。公子啊，你可要应当亲近君子，疏远小人呐。也只有这样才能免遭祸难呐、啊！啊，武承修连连点头。田七郎终究郁郁不乐，许久不睡。武承修说：“我说兄台，凶吉灾变都是天数，干嘛要这么忧心忡忡、杞人忧天呢？”田七郎说：“啊、哦，呃，兄台，我并不担心什么。如果说有牵挂……”只因为老母还健在啊！武承修说：“啊兄太多虑了，何事至于骤然到了如此地步？早些睡吧。”田七郎说：“是啊，呃，没事就好啊，睡吧。”那夜睡在床下的三个人，一个叫灵儿，是备受宠爱的娈童，最让主人喜欢；一个是童仆，十二三岁，武承修经常使唤他。还有一个叫李应，最为鱼丸不逊，常常因为鸡毛蒜皮的小事和武成修吵闹。武成修经常生他的气。当天夜里，武成修前思后想，对李应的怀疑最重。第二天清晨，武成修把他叫来，用好话把他给打发走了。武成修的大儿子叫武申，娶王氏为妻。有一天，武成修外出，留灵儿看家。书斋中的菊花刚好开得金灿灿的，王氏心想公公出去了，于是趁着书斋无人，想去摘些菊花。这时，灵儿冲了进来，便对王氏勾引调戏。王氏打算逃跑，灵儿不由分说地将王氏拖入屋中。王氏边哭边抵抗，脸色大变，声音嘶哑，舞身跑进书斋，灵儿才撒手逃跑。武承修回到家中，知道了这件事，气愤的去责问灵儿，而灵儿早已不知去向。过了两三天，武承修听闻灵儿藏在一位御史家中。某御史在京城做官，家务都交给了弟弟处理。武承修以同事之谊写信索取灵儿，某御史的弟弟直接将信丢掉。武承修知道后，更加的愤怒，向县令提起诉讼。拘捕文虽然已经下达，却不见人前去拘捕，县令也不催促。正当武承修悲愤交加的时候，田七郎前来拜访。武承修说：“哎，兄台，你说的话还真应验了。”便把事情告诉了田七郎。田七郎变得脸色惨白，一言不发的走了。武承修命令几个干练的下人去追踪灵儿。灵儿夜间回家，被巡逻的仆人捉获，被押着去见武承修。武承修拷打灵儿，灵儿仍然说冒犯武承修的话。武承修的叔叔武恒心地善良，恐怕侄儿盛怒之下招致灾祸，劝侄儿将灵儿送去官府。武承修一言而行，将灵儿押送到公堂。然而御史家送书信命令县令放人，县令让御史家的管家把他带走了。灵儿愈加肆意妄为，在聚集的人群中扬言污蔑说：“主人的儿媳与自己私通。”武承修对此无计可施，骑马跑到浴室门前，指天画地，放声叫骂。邻居百般的劝慰，将他送回了家。不过到了第二天，就有下人来报说：“老爷，老爷，你可听说了吗？那灵儿被人截肢，尸体扔到了旷野中了。”武承修又惊又喜，也算是稍微出了口恶气。不久就听说御史家控告武家叔侄，叔侄二人只好到公堂对峙，县令不容分辨，要打武恒。武承修大声的喊道：“大人，且慢！说我杀人，这是诬陷。辱骂御史的人是我，与我叔叔无关。”那县令就像根本没听到一样。武承修怒目圆睁，就要上去解救武恒，被差役死死地拖住不放。手拿刑杖的差役都是御史家的走狗。武恒又是七八十岁的人了，打了几下就已经气息奄奄，昏死了过去。县令见武恒就要死了，也就不再追究了。武承修边哭嚎边大骂，那昏官县令只是充耳不闻。武承修于是把叔叔武恒抬回了家，悲愤交加却无计可施。他这时想找田七郎商量，而田七郎连祭吊死者、慰问家属都没来过一次，所以武承修心里暗想：“哎，我如此礼遇于他，而他怎么如此忽视，与我形同陌路？”同时，他也怀疑一定是田七郎杀了灵儿。但是转念又想，这也不对呀。如果真是这样，那七郎为什么不同我商量呢？于是派人到田七郎家打探消息。到了那里才发现大门紧锁，既无人声，连邻居都不知道田家人去了哪里。这一天，御史的弟弟正在县衙内设与县令疏通关节，恰好赶上早晨送柴水的人。忽然，有一个樵夫上前几步，将柴放下，随之抽出雪亮的刀子，直奔玉氏的弟弟。玉氏的弟弟惊慌失措，用手挡刀，而刀劈之处寒光烁烁，玉氏弟弟的手腕被砍断了。樵夫再加一刀，砍下了他的首级。县令惊慌失措，仓皇逃走。樵夫还在大模大样的东张西望，一帮差役急忙关上衙署的大门，手握棍棒，大声的呼叫。于是樵夫自刎而死。众人纷纷上前去看他是何人，这时有人认出了他，便是田七郎。县令惊魂稍定，才出来复核本案。只见田七郎倒在血泊中，手中还握着刀。正当县令停下仔细查看尸体时，尸体突然跃起，竟砍下了县令的手级，然后又倒了下去。县衙的官吏去捉田七郎的母亲和儿子，然而二人早已不知去向了。武承修听说田七郎死了，跑去大哭了一场，极尽哀思。大家都怀疑田七郎是受武家的命令。武承修倾家荡产，多方送礼求情，才躲过了大难。田七郎的尸体被扔在野地里长达三十多天，却有鹰犬在周围守护。武承修躲过劫难后，替义友举办了隆重的葬礼。田七郎的儿子流落到登州居住，改姓为佟，自一名小卒到最后任同知将军。他回辽阳时，已是八十多岁的武承修带他祭拜了父亲。